0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听时新广播电台 AM 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫，又到了我们每周聊动物的时间啦。今天的分享哦比较特别一点，今天呢不是特定的、啊、想要分享怎么样的动物，而是呢想要跟大家分享一项关于鸟类的活动，就是赏鸟。很常啊，大家去野外啊，去山上爬山呐、啊，甚至呢在嘉陵附近的公园里面呢，都可以常常啊、哦、看到一。大群人拿着很长、很专业、看起来超级无敌巨大的照相机，有些人呢还会自己带着椅子哦。然后那群人呢就会对着一棵树啊，或者是对着水坑呢，拼命的拍照、拍照、拍照、拍照，或者是就坐在那边等待。那群人呢就是我们俗称的赏鸟的鸟友。赏鸟呢，在台湾呢、啊，是很常见的休闲活动哦、啊。尤其台湾的鸟类呢，物种非常的丰富，地理位置啊也很好哦，所以也成为了很多候鸟啊过冬或繁殖，或者是休息的中继站的一个选择的地点，大大的、啊、提升了我们台湾呢物种的丰富度。所以很多外国人呢也会专门跑到台湾来赏鸟哦。那妈妈，我的姑姑呢？跟姑丈啊，也都是赏鸟很多年的鸟友了。他们已经有六七年的经验喽。常常他们也会分享啊，他们所拍摄的鸟类的照片给我看。哇，真的每一张都是非常的漂亮哦。照片里的鸟啊，也都展现各种不同的姿态，跟自然的风景呢是互相呼应的。真的是自然中最美的风景。那他们在分享照片的时候呢，也会跟我顺便的介绍那只鸟的。名字啊，他们的习性，还有呢，他们在赏鸟的时候遇到的一些故事。所以这次呢，我就去采访我的姑姑，想要来跟大家分享分享赏鸟的一些经验，跟赏鸟的时候发生的故事，看看啊，在跟自然相处的过程当中会发生怎么样奇妙的碰撞情愫呢？那么马上就来进入今天特别的第一个单元。动物大百科之赏鸟的分享
1: 。哇，那里有好多动物啊！真的哎，可是我一个都不认识哎,哎
0: 。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科
2: 。它为什么叫黑枕蓝翁呢？因为它戴了一个小黑帽。嗯
1: ，黑枕
2: 。对。哦。就是我第一
0: 次拍到，这个是用单眼的。我第一次拍到用傻瓜。一讲到小鸟，我的姑姑马上就拿出他拍摄的黑枕蓝翁跟我分享。虽然已经退休多年了。但是只要他提起热爱的赏鸟，姑姑还是会兴奋的像个发现宝藏的小孩子一样，格外的认真热情。这样让他投入的赏鸟活动开始的契机，就是姑姑与他第一次拍摄的鸟，头顶有个小黑帽的黑枕蓝翁的邂逅。这个就退休，因为住在
2: 住在那个植物园很久，也不知道植物园还有其他的鸟，以为是只有。麻雀
1: ，
2: 白头翁，嗯，所以退休以后就去那边走，走一看，哎，怎么有人拿那个大碗，像盆子一样大碗弓的那个镜头？因为那个镜头真的很大，就像我们的小盘子那么大。嗯、啊，结果我就拿傻瓜，我第二天就拿傻瓜去，然后跟人家拍了，哎，奇怪，他们他看他们的镜头拍出来的效果很大，啊，我的傻瓜怎么拍起来小小的？后来我就看他们，我就不拍了，然后就去晃晃晃，哎，看到一个蓝色的，蓝色的，哎，鸟很漂亮，没看过就拍了，用傻瓜拍的。再进的，在那个相机里面看很漂亮，然后有有准焦，然后去问那些大师拿大炮的大师，他们说哦，这个是黑枕南翁，我们正在找他。<笑>啊，结果好回来放在。电脑一看就糊掉，整个糊掉了。放
1: 大之后
2: 就放大就糊掉，因为解析度很差。后来就好就去买了个五十倍的类单，还想说哎，才一万块左右 ，OK 啊，就去买了
0: 。这个在退休之后意外培养起来的爱好，一旦开始就深深的被鸟类给吸引。姑姑瞬间成为了赏鸟的鸟友中的一员。为了看到更多不同的鸟类。姑姑她加入了鸟友们创立的社团，跟着大师们跑到许多不同的地方赏鸟。对，退休那一年就开始了，然后就开始到处跑了，全
2: 省到处哪里，因为有参加那个鸟的社团，拍鸟的社团，他就会有通知说哪里会有人去拍到什么鸟，然后就会公告出来，然后大家就去追。所以有一次来了日本歌曲。就是小橘子，它是哎、欸，它也是过境鸟，停留时间不长，有时候只来几天。它大部分都会出现在在那个野柳，哎、欸、啊，所以野柳那边常常有很多很特别的过境鸟。所以大那那个是那个地方是拍鸟圣地，像这个白腹柳里，黄梅黄翁也是在野柳拍，它也都是过境的，能够像这一只白眉地东。到目前，我拍了六年，只公的只看过这一次，它很少，它是算迷鸟，它不应该会出现在台湾，就是因为可能气流的关系迷路，这也是在野柳那边拍的。因为野柳是台湾伸出去一个夹峡口，野柳不是只有女王头哦，因为女王头旁边不是还一座山吗？在那个山上，啊鸟过去鸟都会在那边休息。休息停留几天，因为它刚到的鸟都很累啊。因为我看过那个鸟是一进来就趴着，如果没有东西马上吃的话，就会死掉。所以，所以那边的那个清洁人员就常常在讲说，他们扫到很多鸟尸体，因为到那边已经体力不支了，没有东西吃就就挂了
0: 。提到了野鸟过境鸟的伤心故事，姑姑也变得难过了起来。但这却也是自然中循环的一部分。小小的鸟靠着小小的翅膀，飞越了海洋，过尽了许多国家。这样的毅力以及勇气，值得我们敬佩。发现了赏鸟的圣地，也拍摄到了许多的鸟类。随着遇到的鸟越多，却发现到类单眼相机已经远远无法捕捉每一种鸟类的身影。结果就拍啊拍，拍满久，人家去野
2: 柳，野柳也是拍。过境鸟很多，去野柳也拍，然后去植物园，然后去其他那个有鸟的地方都去拍。好啦，人家说三林溪有那个小卤蛋，小卤蛋就是林兄交鸟。嗯、结果一看，哎，怎么第一次看到怎么一个黑点，一个很小的黑点在石头上滚来滚去，滚来滚去也看不清楚。然后我那个累单也对不到焦，呵呵对，嗯、因为那个累单很慢嘛，没有办法拍。回来就下定决心去买单眼相机，买一个
1: 贵一点的，<笑>买一个贵一点的，啊、
2: 点的然后镜头也给他买下去了，<笑><笑>就买了一个八十四百，我这样总共花起来也花了哎十几万呢，<哇><笑>然后、嗯
0: 、然后就好,好就开始发哎也开拍了，很愉快啊，满足的。在鸟友口中俗称“小卤蛋”的可爱小鸟，就是林胸交流。它们最大的特色就是黑色的胸腹部上面有着白色，像是鳞片一样的花纹，所以叫做鳞胸。姑姑说，它跟其他的鸟不一样哦，小卤蛋没有尾羽，全身呢、啊、圆滚滚，而且小小只的，又是深棕色的，就像是一颗卤蛋一样，所以呢都被鸟友戏称叫做小卤蛋。鳞胸胶鸟也叫做台湾胶眉，是台湾的特有种鸟类哦。它们的体型很小，大概啊只有八公分左右。它们平时啊喜欢在树林地面上面活动。不过啊，因为它们很害羞，又体型很小，又有保护色，所以呢，这颗小卤蛋就被鸟友并列为台湾四大难拍摄的鸟之一哦。姑姑啊也在小卤蛋这关受到了打击，但是为了心爱的鸟，很下心买了专业的单眼相机。但是他说，这个在鸟友当中只是小 case， 很多鸟友都比他更厉害。因为人家有的是一一一步
2: 到位，就是直接买那种最高最高级的。<对>可是那个买起来一套买起来要六七十万，嗯、所以而且重点是不止贵，而且很重，连脚架、哦、连连那个云台、连那个镜头加起来。十几公斤，它
1: 看起来很像那个天文望远镜<長>、
2: 嗯，很长
1: ，嗯<像 600, S 1> <大>，像猎吧？对，很
2: 大一只，是效果很好啦，因为是定焦的，可是不行啊，呵呵太重了，<笑>背不动，背不动啊，那个很多人都因为这样受伤啊
0: 。为了赏鸟，各个鸟友都卯足了力气，无论是上山下海，只要能够到达的地方，都会背上相机动身前往。也因为如此，姑姑也说，比起之前坐在办公室工作，现在的身体明显好了很多，体力也变得更好了。在赏鸟的过程中，也认识了越来越多以前不知道的鸟类。除了自己调查资料之外，鸟友社团也提供了不少帮助。认识那些鸟，就反
2: 正就有鸟讯，就会告诉说这个是什么鸟。然后就去拍啊，就认识它了。<笑>
1: 最近也没有特别去查，就是鸟的图鉴啊
2: 。图鉴就是除非自己去山上拍，像我们去拍拍下来，就会查图鉴。尤其是水鸟，水鸟因为它有繁殖羽、非繁殖羽，所以水鸟的认识会比较是一门学问。繁殖
1: 羽是它繁殖季的时候会有的，颜色会
2: 特征会变得比较漂亮。哎，啊，如果它不是繁殖季的这。那个颜色就差很多，
0: 就比较朴素是不是，
2: 就是比较朴素
0: 。那姑姑，你有没有分辨鸟类的小窍门呢？
2: 就是先拍，回来再查圖鉴，要、啊、不然在有有一个群主可以你泼上去问他，问人家，人家都会告诉你辨识。有一个叫诶、欸、鸟类自、欸、自然辨识中心，那个一个网有一个网站。那、啊、你就把照片丢丢上去，然后就会很多人出来告诉你。对。那
1: 一开始看到一只鸟的时候，首先会观察哪一个地方？就是它的羽毛还是它的形态啊，什么特征
2: ？首先是先拍到它，因为有时候距离很远，你没有，你用肉眼，除非你用望远镜，不然看不见。你要先拍下来看是什么东西，是什么哪一种鸟，然后再来分辨。如果不认识的，哎，你再上网去去问人家，放到那个网站，人家就会告诉你。除非那种拍很久的，有的一挥过去，或者鸟的叫声，那他马上可以，他很厉害，就马上
0: 分辨说，哦，这个是什么鸟？<笑>赏鸟所要准备的事情，不光是拍摄的相机跟图鉴，为了不惊动到鸟类，只能远远的保持安全的距离观察，为了欣赏到鸟类最自然生动的一面
1: 。固定带什么样的装备？就除了相机啊，还会带什么？望远
2: 镜一定要，嗯、因为你这样才知道说，哎、欸，娘，有没有出现，因为你用肉眼看不到嘛。啊，有时候你会看到树叶在跳动啊，或干嘛，可是你不知道它是什，所以一定要用望远镜
1: 。那穿着上面有什么特别
2: ？穿着哈，尽量穿大地色，不要穿鲜艳的迷彩。他他们是比较讲究迷彩啊，穿迷彩装。可是迷彩装呢，我们这种小个子的。<笑>穿起来很难看，因为都很大件嘛。嗯,嗯，啊，除非你再去定做干嘛，那又很麻烦。所以像我的穿着就尽量像卡其色啦、咖啡色啦，嗯、或者是比较大地色的色彩，你不要穿得太亮。最主要是你如果拍鸟是不要一直跑来跑去，或者是大声喧嚷，因为鸟会吓跑。不然它本来这样走走走走出来，一看到一群人、啊，它吓坏了，赶快跑掉。<笑>你如果动，你如果在动的时候，它就会有警觉，它就会不敢出现
0: 。那姑姑，你通常啊会怎么去选择去赏鸟的地点呢、啊？就是等待点，就是已经有
2: 知道说这个鸟出现在哪里，会出现在什么地方。像现在大溪，大溪那个大溪公园，就是桃园那个大溪公园有出现的八色鸟，可是它不一定会每天出来，或是到比较近可是很多鸟友就会去那边等，等它出来，哎、欸，就拍了。
1: <笑>所以其实还是依照以前的那个经验，对，是它可能会出没的地方等
2: 待。對,对，像那个三星宜兰三星那个龙泉龙泉那边，有一只鸟连续来三年。为什么知道那个八色鸟？为什么会知道？嗯、因为它这个鸟鸟那个脸这边会一个白点，所以我们都叫它小白点那个八色鸟。<笑>今年就没有看到，今年不晓得是不是到别的地方，因为去年在那个龙泉那边，他育雏，他的他们来台湾就是要繁殖，然后在育雏的时候，去年育育雏了四巢，可是都失败，因为那边天敌太多了，蛇那边有蛇，嗯、蛇会吃掉，因为前年的那个小白脸的老婆就被就被那个蛇吃掉，所以他。他那个公鸟小白点是公鸟，就带了两只雏鸟，哦，有有有带成功了，然后就后来就，因为他们大概九月左右就会离开。去年的最后一巢是五月二十九号，我我刚好那一天有去拍它，结果到中午的时候，它还很勤快的要到处找找，它是找蚯蚓嘛，它就去捉蚯蚓，然后回去育雏。可是到了那天早上还很勤快的出来，可是到了十一点多，中午十一点多，听到那边一直叫，一直很紧张的在鸣叫啊，那就是不太对，他在朝朝的那个地方在叫就不太对。后来是看到一群树雀，树雀也很凶啊，树雀在那边它的巢位那边进进出出，我在想我们在猜测，应该是他的小朋友被树雀吃掉了。成功，所以今年他没有到龙潜那边。听说他一听说到隔壁的那个人家那个农场，两两边的农场听说有两队，就就在那边育雏。因为农场那边可能有人常常走动啊，他的天敌会减低一点。八色鸫是夏候鸟，八色鸫会在那边当繁殖地。那有的不是哦，诶诶，那个燕鸥，燕鸥是，我们去竹尾渔港。就是桃园那个竹围港，你看啊，现在有房子了，就有小朋友。我们就是，啊、我们最主要就是要去拍小朋友。<笑>鸟类在照顾小孩啊，真的是有时候比人类还认真。像那个，像那个夏天啊，夏天他们在沙，这个是在沙滩上，很热啊。嗯。那个那个青鸟就会去把身体弄湿，遮在它上面
0: ，怕它热昏
2: 了。哦哎、嗯，然后孵蛋也是怕蛋太热的，为什也是弄湿，然后就孵蛋？对，都会孵在上面
0: 。赏鸟所欣赏的不只是鸟类美丽的身影，更多的其实是观看自然中各种更迭循环、生命的无常，体会到生命逝去的哀伤，但也有看到新生的时候那种喜悦跟温暖的感觉。这大概就是生命的重量吧。这么的轻盈，瞬间就可以被夺去，但在一些亲人朋友的心中，又是这么的重要。小鸟的乐趣不只是故事，有的时候也可以发现到一些意外的惊喜
1: 。那姑姑，你有没有在赏鸟的时候有发现？就比如说，你可能要拍其中一种鸟，然后结果又发现了其他更特别的鸟有，有
2: ，有，会，会有别的鸟跟它混在一起。像我们上次去拍那个，去拍那个细嘴鸥，细嘴鸥呢，就是很难得来台湾，它是在台东的那个出海口，嗯
0: 、
2: 所以一群人呢，坐飞机的坐飞机，坐普哎普悠玛坐普悠玛，然后就去拍它，哦，是很漂亮，可是呢，它只有一只，它因为它混在其他的鸥类里面，嗯、所以。他真的真的就是很意外的，人家就是去拍海鸟，就是很意外的，就拍到他，那个叫细嘴鸥。哦、嗯，哎，阿昌、嗯啊、跟谁在一起呢？他就跟那个红嘴鸥他们在一起。那时候，那时候我刚好在那个高雄拍那个黑面琵鹭环嘴雨三叶的时候，他刚好刚好有环嘴雨。啊，结果我本来想说去阿里山，我想想不对，阿里山不会跑掉，那些鸟不会跑掉啊，我就，所以车子就放在嘉义，然后从，从嘉义到国光都到接搭自强号到高雄换车，然后再换到台东，再从台东再换回来。我心里想说，如果等我开车过去来不及，因为到那边要七个开车要七个钟头，啊那如果说我回台北再去，也差不多要两天。嗯、还好那一天有去。你看他这个镜头是他在那边洗澡，一群就在我们面前，然后就洗完澡以后就呼，远走高飞就回去了
1: 。那真的很刚好哎、欸。
2: 哎、欸，就刚好啊。所以如果如果我开车去就拍不到
1: ，决定的也
2: 快決，决定的很快。嗯、不然就等第二天再开车去，来不及，因为第二天到那边七七个钟头来不来不及了。所以你拍一钟两，有时候真的会有。不同的鸟出现，尤其是水鸟最，最最常会出现这样
1: 。那有没有在拍鸟？因为鸟拍鸟的时候，就跑到比较，嗯、呃，高山啊，比较深山里面。有。那有没有出现过，就是除了鸟以外的其他动物？
2: 有，有像阿里山塔塔家会有那个黄喉貂。嗯、那一次我们要去拍鸟，结果看到哎，两只貂，黄喉貂就很可爱，这样走过来，嗯、而且它不大只哦、喔，它小小的哦、喔，它很可爱哦、喔。啊，他就会来要要东西吃，因为他山上可能冷，冬天冷没有东西吃啊。人家住在那个山庄，就是登山客住的那个山，哎，他会到那边找垃圾。他的垃圾桶会有一些食物去吃。啊，后来听我们鸟友讲说，他们在吃泡面，那黄喉雕也跑出来、啊，他不怕人吗？啊，他怕人啊，可是他会远远的这样看你，有没东西吃<笑>那还有那个三枪，哎、嗯，还会有三枪、嗯，像在大雪
0: 山啊，都会有三枪。鸟类的神出鬼没是它们迷人又神秘的地方。好几次接受到鸟类出现的讯息，都要急忙的赶场。有时候为了拍摄珍贵的鸟类，许多鸟友不惜冒着刮风下雨的天气，也要跑到它出没的地方等待。其实时间都很紧迫，就你要可能很快就会飞走
1: ，或者是就错过了所。所以大家都会一接到
2: 信息就赶快过去，嗯、
1: 过去因
2: 为像去年来了一支琉球歌曲，嗯、琉球歌曲其实前年有来，可是那那个那个都是幼鸟，不是不是成鸟，嗯、所以去年来了一支、嗯、来了一只琉球歌曲，因为刚好碰到台风。结果台风，台风那一天有消息，可是台风不敢出门。台风第二天，他在那个野柳，可是野柳官员啊，不能开放。可是那时候已经已经解除海解解除警报了。我们鸟友很聪明，就在那边等，呵呵等那个野柳开门。所以他们一进去就去那一天去的台风，台风的那个第二天去的有拍到。可是我们一群等台湾整个结束的去的两百多个
0: 人，在爷爷柳那共辜，因为他跑掉了。<笑>有的时候甚至一连等了很多天才终于能够找到自己想要拍的鸟类。这个这个是在这个是在那个植物园拍的
2: 绶带，这个是四月的时候，今年四月有了，我没有去拍。这个是两年前在植物园。我这样去四天才拍到它，因为它还其实它很小只哎,哎，嗯、啊、就很远。它是繁殖雨，它刚过境来台湾的时候没有尾巴，可是它要回去三四月要回去的时候，它尾巴长出来。这是公鸟，公鸟才有
1: 尾巴，漂亮
2: 哎，很漂亮啊
1: 。鸟真的是为了求偶，真的
2: 对，所以为什么哎拍鸟会迷人就是这样，那鸟就真的长得很可爱。
0: 因为小鸟啊、拍鸟，它都要很快速，要掌握那个时机。那姑姑都是怎么抓准那个拍摄的时机的？按快
2: 门啊，其实它也没有什么特别技巧。你看它在动的时候，或是要靠近的时候，你就对准开始按
1: 。连拍吗？
2: 连拍，然后拍到哎，总总有几张清楚的。你这样就会有精彩的照片。如果等到说哦，它站很好啊，没有啦，没有像人这样乖乖站给你拍啦。
0: 姑姑跟我说，小鸟就是要在自然中欣赏它们在自然逗趣的一面，这才是小鸟带给他最大的乐趣。哪里有鸟就去哪里，小鸟不一定要认识鸟，只要遇到了都是小鸟的最佳时机。所以当我询问姑姑说有没有这一生当中啊一定要见到一次的梦幻鸟类的时候，她是这么回答我的。其实如果要这样的话
2: ，很辛苦哎、啊，<笑>就随缘就好
0: 。但鸟就是拍鸟就是随
2: 缘啊。<笑>就像我们出国去北欧、英国，北欧跟英国去北欧，哎，沿路就有鸟，沿路就有鸟啊，你就也不认识的鸟你就拍一拍，回来再来查图件。嗯、所以我后来去买了一本欧洲鸟书
1: <笑>啊，是为了这个准
2: 备。对，然后去英国拍那个 puffin。海鹦鹉，海鹦鹉超可爱的。那个海鸥跟那个红嘴鸥，它偷懒就站到他家门口，他家门口那等他回来就来抢他的鱼。结果这这一次还有让他，我有拍到让他抢成功，<笑>因为他他比较会捕鱼，他每次都抓很多。嗯、啊那，那个海海那个海鸥一次就只能抓一条，所以你看好几只在追他。<笑>
0: 随心所欲赏鸟的态度，就像是鸟一样，都是自由自在的。只要想到了，马上就可以出发。早期那个有鸟岛，嗯、
2: 可是因为大家被人成,成立了一个拍鸟社团哟，<好>大家鸟性都有了，啊，大家车子也有了。嗯、现在现在那个 Google 那个 GPS 都很方便，嗯、所以鸟岛现在变成像我我认识几个鸟岛，现在变成接。外国客、外国外国的客人，或是接送一些没有车子的、年纪比较大的、没有车
1: 子的。那姑姑，你现在有什么推荐的？就是夏天可以看的，也是过境鸟啊、候鸟的
2: ，就是我说竹尾，就是竹尾竹尾。嗯
1: 、<位>
2: 就是竹尾，现在还有还有拍那个凤头，就是那个小燕鸥，哎、<喲>小燕鸥在育雏。嗯。那不就是八色鸟。八色鸟,鸟现在就是在大溪大溪公园那边偶尔会出来，因为它有，可是它不一定每天出来。那还有在那个湖本村那边也有八色鸟
0: ，就是在
2: 云林那边，还有那个我说的宜兰，宜兰那个农场珊瑚农场里面也有，还有一个一个杨先生，他爸叫什么农场我就不晓得。就是在龙泉龙泉步道附近的那里，因为他那个伤心地，他不想来了，他就到那<笑>到那两个地方去。嗯，因为因为他们那个真的很很厉害他来过这个地方，这边他他等于说他生活环环境都很环境很好，他就继续来了。嗯、可是去年连四巢鸟都被吃掉，所以他就他就伤心地，所以他就到附近的。附近的农家那个农田农场去，所以看巴色鸫可以到这几个地方看。嗯，这是夏候鸟。那、啊、你说如果高,高山啊，嗯、阿里山、合欢山、合欢那个阿里山沿途的塔塔加，嗯、那个就算纬度那个海拔有稍微高一点，哎，都有很多鸟
0: 。赏鸟的好地方。
2: 对对对，都都可以看到鸟。<笑>
0: 小鸟真的很可以陶冶心灵哦，它是一个很动态的活动。但是啊，只要见到鸟的时候呢，它就会马上变成很静态、很宁静的一个活动。之前有看到啊，《天下》杂志有针对赏鸟在做专门的专栏，那里面就有拍摄哦，从国外来到台湾担任赏鸟向导的。Charlie Foster 的专访，看他称赞台湾呢是一个赏鸟的好地方，有很棒的生态，很多特别的鸟。那我看着看着呢，就觉得说，嗯，台湾真的是一个很棒的地方。从生态方面呢，就开启了我对国家的认同感哦，或者是说呢，对于这块土地呢，已经有很深厚的情感了。那也希望呢，大家有机会的话，也可以偶尔抬起头来看看树上的鸟啊，或者是看看周围的一些自然的风景，或者或许呢，我们欣赏欣赏着，心情呢就会慢慢的宁静和平下来哦，就能够欣赏到自然美好的一个地方。